0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Grief Sider, a digitális legendárium podcastja. Engem Baja Rárpádnak hívnak, a mai napon Buda 1686-os ostromáról és annak körülményeiről beszélgetünk, Domokos György hadtörténéssel. Szervusz! Szervusz! Buda miért és mióta volt hatalmi központ? A középkorban még a király utazik, és ott van a központ, ahol a király van. Hogy lesz ez az ország közepe és legfontosabb városa vagyok?
1: Igazandiból nem az én korszakom, ez az Árpád kor, de azért annyit én is tudok, hogy ugye több hatalmi központ volt ebben az időszakban, ugye egyik oldalról volt székesfehérvár másik oldalról Esztergom, illetve Visegrád is szerepet játszott, mint hatalmi központ, de igazandiból Buda ugye a tatárás után 1243-44-ben válik az ország központjává, az ország fővárossává, szép lassan, fokozatosan, természetesen nem egyik oldalra másikra, és ekkor kezdődik meg tulajdonképpen a megerődítése is. A annak több oka van, egyrészt maga a hegy katonai szempontból el jól védhető. Erről majd később az ostron kapcsán úgyis fogunk beszélni, de másik oldalról viszont ott van a Duna, tehát kereskedelmi szempontból óriási jelentősége van, hogy a Duna, mint víziút, ugye lehetővé teszi a viszonylag nagy tömegű áru a korabeli viszonyokhoz képes könnyű szállítását, tehát a kereskedelmi szempontjából nagyon fontos, illetve Buda tulajdonképpen majdnem az ország középpontjában van. Tehát az összes fontos út, ami kereskedelmi útvonal, ami átmegy az ország közepén, az Budánál vagy Buda környékén szelt át a Dunát, vagy ment különböző irányokba. Tehát ilyen szempontból is ideális helyen fekszik a budai, illetve a Budai vár, és ebből kifől a viszonylag könnyen és gyorsan vált az ország fővárosává. Tulajdonképpen ezzel magyarázható a fejlődése is, és ezzel magyarázható az, hogy, hogy aztán később az elvesztése egyfajta sokkot okoz, tehát talán fogalmazhatunk hogy okoz az ország életében. Az az érdekes, egyszer párfigéz a tartott egy kiváló előadást, hogy azzal, hogy Buda elveszti ebben az időben, a 1541-ben az ország fővárosa a státuszát, ezt soha nem nyeri vissza később Mindig lesz egy kis decentralizáció, az a koncentráció korábban meg volt, az már nem, nincs meg később, bizonyos decentralizáció mindig megfigyelhető. Legábbis ami a 19. századi a történelmi Magyarország formájában fennállt, Buda mindenképp egy nagyon fontos és centralizált szerepet játszott az ország életében, és ez a dolog törik meg tulajdonképpen majd 1541-jel, és akkor innentől kezdve már egy egészen más világ
0: következik. Ez egy olyan játék, hogy ha elfoglalom a fővárost, akkor enyém az ország?
1: Nehéz kérdés. Ugye tudjuk, hogy a törökök, az oszmánoknak abban a pillanatban, hogy Ferdinándot, Majdszicsata után királyát koronázzák, magyar királyá koronázzák, már nem Buda és nem Magyarország a célja, hanem Bécs. Ha belegondolunk, van egy úgy mondjuk, hogy hazug monarchia vagy hazug birodalom. Igazából ez a fogalom, ez egy ilyen modern fogalom erre az egész koglomerátumra. Tehát ezt a birodalmat azzal, hogy Bécset elfoglalta volna a török, nem lehetett volna megrendíteni. Ettől nem szűnt volna meg a birodalom, és tulajdonképpen, ha végignézzük a történet, Magyarország sem szűnt meg azzal, hogy hogy Budát elfoglalta a török. Megváltozott a hatalmi központ, megváltoztak a játékszabályok, megváltozott egy csomó minden, de az ország megmaradt. Ennek persze nem az az oka, hogy, hogy Budának a jelentősége kisebb vagy, vagy nagyobb, hanem az, hogy az egész, hogy mondjam, az államszerkezet már annyira stabil, annyira erős, hogy a keresztény összetartás tulajdonképpen annyira erős, hogy ezt már az oszmánok nem tudják itt megváltoztatni. Ellentétben hogy a Balkánon történtekkel, hol többé-kevésbé sikerült a lakosságot integrálni a, a saját világukba, ez Magyarországon tulajdonképpen soha nem sikerült. Tehát ilyen értelemben Buda elvesztése tragikus, de nem, nem végzetes. Olyan szempontból tekinthető igazándiból végzetesnek, és ez már ugye katonai stratégia, hogy Buda az ország közepén fekszik, és ha Budát tudják stabilizálni, akkor minden, ami attól délre van, az gyakorlatilag azonnal a kezübe kerül. És ez így is történt, mert ha belegondolunk 1524 Nándorfehérvárra este, utána 1526 a Mácsicsata, és ugye 41 ben mikor, mikor elfoglalják Budát, onnantól kezdve gyakorlatilag tényleg három részre szakad az ország. Holott, Holott ez egy nagyon keskeny dunamenti sáv, amit elfoglalnak első, első körben, de persze ennek nyilván más oka is vannak, de ettől függetlenül a fódoltság kiszélesítése, főleg a déli területének a kiszélesítése, illetve Budaköv legyen védelmi gyűrűnek a meghódítása, az relatíve könnyen ment a törököknek. Azzal, hogy Budát stabilizálják, ezzel gyakorlatilag egy olyan bázis építenek ki az ország közepén, amit roppant nehéz megtörni és majd a 15 éves háborúnál látni is fogjuk, hogy hiába közelítik meg mindenféle módokon a Budaivárat, nem tudják elfoglalni. Ennek is persze millió egyéb boka van, de a stratégiai szempontból lényeges, hogy nem tudják megtörni az oszmárok hatalmát, és majd amikor visszafoglalják Budát, akkor meg azt látjuk, hogy pillanatokat összeomlik az egész. Ez az érdekes benne.
0: Fog még Buda visszafoglalásáról beszélni, de akkor, ha jól értem, akkor az oszmánok úgy terjeszkednek, hogy elfoglalnak egy-egy fontos központot és ebből a kvázi hídfőállásból vagy nagy hídfőállásból terjeszkednek. Ez a stratégia?
1: Ennél összetettem. Az alapstratégiájuk az volt, és ezt a balkánon már korábban a Bizánca szemben is ezt a taktikás stratégiát követték, hogy, hogy először is szövetségeseket kerestek a, az adott országban, tehát a, az éppen ellenzékben levő, így azért, az ellenzékben levő hatalmi csoportosulást megkeresték, megpróbáltak pedig szövetséget kötni, az rajtuk keresztül bekapcsolódni, a, vagy belefolyni a helyi politikába. Majd pedig, amikor már kellően kiismerték a ellenséget, akkor pedig megpróbálták katonai erővel cépfokozatosan felmorzsolni az ellenségnek a védelmét, ahogy déli védővonalat tették, és ezáltal meggyengíteni annyira az ellenfelet, hogy utána már egy komolyabb csapással, a belső támogatókra támaszkodott, hogy komoly csapásra szét tudják zúzni a meglevő hatalmat, és ők vegyék át az irányítást az ország felett. Ez egy több évszázad beváls stratégia volt, és Magyarországon is ezt, ezt próbálták alkalmazni, pontosabban ezt próbált a már nevesítjük ugye az uralkodót, tehát Szuleimán ezt próbált alkalmazni. Csak hát az előbb említett okok miatt, tehát az, hogy, hogy Magyarország egy 500 éves stabilan keresztény állam, stabil államszervezettel, és stabil népességgel, és stabil uralmi rendszerrel. Ezt már nem lehetett olyan könnyen szétverni, mint a balkáni államokat. Tehát itt bukott meg tulajdonképpen ez a stratégia, vagy itt bizonyosodott be, hogy ez nem minden esetben működőképes, mert hogyha a szüleim 1500 1526-ban elfoglalja Budát, és itt marad, 41-ben is meghódította Budát, és meghódította az országot, de 26-ban ezt megtehette volna, annál sokkal, sokkal könnyebben, hiszen nem, nem volt olyan erő, amíg szembe tudott volna vele szállni. De miután ez volt a stratégia, hogy ilyenkor elfoglaltuk, jól megvertük az ellenséget, aztán visszavonunk, és majd, majd aztán megint megpróbáljuk amikor már még stabilabban tudjuk ezt végrehajtani, de ez a stratégia nem jött be. És ugye Magyarország mögött abban az értelemben, ugye, hogy Ferdinándot királyák oda kerül a hazug birodalom. Tehát egy egészen más réptékű hatalommal kerül így szembe, mint Magyarország. Ennek persze van egy olyan folyamánya, ami számunkra meglehetősen tragikus és hosszútávú következményeit tekintet talán mi mind a mai napig érezzük, hogy Magyarország elveszti önálló, politikai szerepét, elveszti az önálló döntés lehetőségét, és a két nagy hatalom közötti játszmák, háború egyszerű hadszintén réválik gyakorlatilag. A számára egy ilyen kvázi elővéd, amely arra, arra szolgál, hogy feltartsa az ellenséget az osztálykörökös tartományok előtt, a számára pedig ugródeszka, illetve az oszmánok számára egy ugródeszka Vécs felé, a hazugrók felé, csak hát ugye egyiknek sincs ereje arra, hogy ebből az ugrodeszkából, vagy ebből a védelmi pozícióból másikat visszaszorítsa, úgyhogy pat helyzet, és az a pat helyzet 150 évig tartó háborult eredmény az Magyarországon.
0: Említetted, hogy a cél az a törökök számára beach itt a 17. században már, és hogyha Buda Ostromáról beszélünk, akkor nagyon sokszor az 1683-as Bécsi Ostrommal kezdődik a történet. Valóban ez volt a kiindulópontja az eseményeknek?
1: Igen. Megint egy roppant nehéz kérdés, mert ugye a történetben nincs hogy kezdetés és vég, hanem vannak folyamatok, amik valamiből folynak. Mindenképpen érdemes beszélnünk arról, röviden, nem akarom ezzel persze az időt elhúzni, hogy milyen előzményei vannak egyáltalán Buda Ostromának, mert ez azért fontos a történethez. Ugye 1541-ben csellel foglalják el az oszmánok 50 csapatai Budát, és 42-ben Joachim Brandaburi Választi vezetésével egy közel 50 ezer fős vagy talán még nagyobb birodalmi serep megpróbálta visszavenni Budát, csúfos kudarcot vallottak. A törökök meg ugye rájöttek, hogy Buda önmagában nem áll meg el, ugye beszéltem, és ezért 1543-ban szépen hozzáhódították Eszterlóba, várat Tatát, 1544 ben visegrádot, nógrádot 60, és itt a legfontosabb az, az Estervon-székesvévár 60, ez az úgynevezett várháromszög, amelyik tulajdonképpen Buda elsődleges védelmi gyűrűjét jelenti, ami ez aztán a többi kisvár is csatlakozik. 1544-re tehát ez kialakul nagyjából, és ebben igazán komoly változása a 15. Háború nem történik. Ez 1593-ban történik az első nagy csapása erre a védelmi rendszer, amik téli hagyjára során visszafoglalják a fülek várát, ugye, ami egy kvázi előretolt pozíciója az védelemnek, meg egy csomó kisebb ilyen várat azon a környéket, tehát kékkő, hollókő, buják, ajnácskő, somoskő, stb. És mi pákozná, jó meg is a török sereget, hogy teljes legyen a kép. A törökök ugye visszavárnak, 94-ben foglalják győrt, komáromostromában ugye nem boldogulnak, keresztésére, meg Eszterból most nem boldogult. Aztán 95-ben jön az első nagy, igazi nagy pofon, amikor 95-ben ugye Mansfeld vezetésével elfoglalják a keresztények Szerbomot, meg Visegrádot, meg Vácot. 96 ban elfoglalják 60 igaz, hogy akkor elesik Eger, a mezőkeresztési csatában. Majdnem győzelemből egy vereség lesz. Aztán 97-ben van egy őr visszafoglalására, meg Pápát meg Tatács sikerül visszavenne a töröktől, és 98-ban végre visszaveszi Győr. Tehát tulajdonképpen észak felül már nyitva van Buda, mert a folyó ugye felszabadul, Győrtől szabadon hajozható. Esztergomnál ugye a kereszténykézzel van. Biztosítva van a felvonulási út Buda felé, 98-ban meg is történik az első budai ostrom, amivel csak annyi a baj, hogy mire oda jutnak, valamikor, ha jól emlékszem, október 5-én kezdődik az ostrom, tehát rettentesen későn, hát a valaki ismeri a magyar időjárást, azért tudja, hogy október 5-én az rendesen hideg van. Szerencséjük sem volt, mert beköszöntött október közepén egy ilyen elsős időszak, és ez ellázott az egész ostromsereg úgy, ahogy volt pedig hát 35 ezer ember, talán azt mondhatjuk, hogy éppen elég volt erre a feladatra, november másikán fel kellett adniuk az ostromot. Aztán 1600-ban ugye elesik Kanizsa, mellesleg a pápán, hogy a lázongó ballon zsoldosok átadják a várat a töröknek, tehát egy komolyabb harca került sor, ahol nem is a közvetlen áldozatai az érdekesek, hanem tábornok a legjobb császári parancsnok, ott hal meg, lelövik, és 1601-ben aztán egy újabb pofon. A törököknek Merkőr Hercegbe veszi Székesfehérvárat. Tehát gyakorlatilag kiesett mind a három nagyvár, Esterból, 60 és Székesfehérvár, 1602-ben megint megpróbálkoznak Budával, és megint nem sikerül, megint túl későn, nem elegendő erővel indítják meg a támadást. Annyi eredményük van, hogy Pestvárosa a keresztények kezébe marad. De 1603-ban már sem az erő, sem a lendület nincs meg ahhoz, hogy igazi érdemű ostromot folytassanak. Van egy nagy csata szeptember 28-án a Csepelszigeten, és így jutunk el tulajdonképpen ahhoz, hogy, hogy a 17. században Buda körül olyan nagyon komoly dolgok nem történnek. Tehát egészen ugye 1684-ig, például az előbb említett Bécsi Vastrom. Tehát azt látjuk, hogy ugye van egy, egy 15-es háború, ahol, ahol gyakorlatilag ez, ez egész területet kipusztítják, óriási harcok folynak, óriási csapatmozgások folynak. Aztán utána nagyon sokáig sem, mert ugye vannak az erdélyfejdelmek akciói, meg, meg az egyéb dolgok, de ezek hogy Budát igazándiból nem érinti, hogy Buda környékét. Ugye van az 1663-64 évi háború, ami Budát nem érinti, de azért kell beszélni róla. Ennek az időszaknak az oszmán birodalom szempontjából óriási jelentősége van, ugyanis a két köprül nagy vezér, aki apja és fia, óriási reformokat hajtanak végre az oszmán birodalomban. Katonaira megerősödik a birodalom, politikailag is sokkal expanzívabbá válik, és tulajdonképpen a 63-64-es háborúban ugyan katonailag nem... Már, már látszik, hogy nem az oszmánok az erősek, hogy már a keresztény oldal is nagyon jelentős eredményeket tud felmutatni, de sok minden okból most ebben nem menjünk bele nyilván, mert nem erről szól a történet. Mégis a vasvádi békiben minden hódításokat megvagyják a törökök kezé, stb. a többi, De tulajdonképpen ezekben a sikerekben, meg a későbbi lengyelekkel, meg oroszokkal folytatott háború sikereiben gyökerezik az, hogy amikor Kara Mustafa Pasa eldönti a bécsereli támadást 1682-ben, annak ellenére, hogy a Rudolf követei békét ajánlanak, akkor nagyon erősen dolgozik benne az, hogy ezek a sikerek azt mutatják, hogy ők az erősek. A dologból később kiderül, hogy nagyon szépen kiajt a számításból az európai, mondjuk úgy, hogy keresztény összefogást. Ugyanis furcsa módon ez a keresztény összefogás bizonyos a korábban is létezett, hiszen a német birodalom, leginkább a német birodalomból, a 15 háborúban, ugye Bagizoli számolta ki annak idején, és a pénzben 20 millió forint segély érkezett, jógyási támogatást kapott tulajdonképpen a, a hazúrizom ehhez a harchoz. És ez a fajta szolidaritás, nyilván csomó egyéb körülmény is, benne van ebbe, de ez a szolidaritás valamilyen formában működött. A lengyelek például megsegítették ugye a hazulókat, és ugye ennek köszönhető, hogy 1683-ban, a, ugye a Kálenbergi csatában, a Bécsi-ostonot követően a török sereget horázúzzák, gyakorlatilag jól megverik és ennek köszönhetően, ennek a veresének köszönhetően a karabusztap, aki láthatóan piszkosul elszámolta magát, ez az egész történettel, ő meg a Seijem zsinórral kellett, hogy megbarátkozzon. December 27-én, ha jól emlékszem, 1820. december 25-ig Belgrádban kapta meg a Seijem az a lényeg, hogy az előzmények szempontjából azért fontos, mert itt mutatkozik meg, hogy azért persze politikai, meg anyagi áldozatok árán, de mégiscsak rá lehet venni valahogy Európát, hogy valamilyen formában támogatást nyújtson. Nyilván mondjuk a spanyol korona, amelyik abban az időben is gazdaságilag, meg, meg minden szempontból már a mélyponton van, nem tud olyan anyagi támogatást nyújtani, nem is emlékszem pontosan az autokra, de nagyon minimális támogatás, de egy csomó katona eljön Spanyolországból, és itt harcol Budánál. Tehát vannak esztély szövődőtársnak idéző egy ilyen oldala is, hogy rengeteg önkéntes jön ide. Visszatérve Bécsre, tehát a kiinduló pontok elég messzire nyúlnak vissza, maga a bécsi események, vagy a bécsi támadás, az pedig nagyjából azért egyértelmű, hogy Karamusztafa rosszpolitikai számításának a következménye. Az érdekes az, hogy és ezt tudni kell persze a Habsburg udvar helyzetét is, hogy 1660-as évek óta a franciák drasztikusan nyomulnak előre és sorba foglalnak el birodalmi területeket, Luxemburgtól kezdve csomó területet megszereznek, a hazurudvarnak döntenie kell, hogy melyik, melyik ellenfél a fontosabb. És láthatóan a legtöbb esetben a franciákat tekintik a, a fő ellenfélnek, és mindig arra törekszenek, hogy a törökkel szemben fenntartsák a békét. Ebből kifolyólag semmi nincs abból, hogy 83-ban a Kallenbergi győzelem után te szeptember 12-e után, valamikor szeptember végén, amikor Kara Mustafa megpróbálja győrralt rendbeszedni a megfutamodott seregét, akkor megérkezik hozzá a császári követ békeajánlattal. És Kara Mustafa, ami mindin nem méri fel, hogy itt már nem ő diktálja a feltételeket, és hogy általa képviselt irányzat már bukásra van ítélve, tehát az erő viszonyokkal nincsen igazándiból tisztában, elutasítja ezt a békkajánlatot, mire Lotrai G. Károly ugye a császai csapatok parancsnok, illetve Szobjeszki, János a lengyel, segély Had parancsnoka a vezetője, ugye a lengyel király, megindulnak Magyarországra, Párkánynál szétverik a török sereget, majd beveszik ezt el magam. Megintük ott ütnek a, a, a Budát körülbevő vágygygyűlőbe.
0: Az tehát, hogy Vécet megosztromolja a török, és ez az ostrom, ez, ez látványos kudarcba fullad, az adja az ötletet is a lendületet arra, hogy akkor, ha már itt van egy keresztény összefogás, ezt ne csak védekezésre használjuk, hanem akkor foglaljunk vissza területeket a töröktől. Ez korábban elképzelhetetlen volt, vagy miért most valósul meg?
1: Elképzelhetetlen nem volt, hiszen a XV-es háborúban megtörténtek, és is volt hőkemény birodalmi támogatása mögött a háború mögött, mint ezt az előbb említettem. Egyrészt nem volt meg a kellő erő. Tehát vissza kell térni a két birodalom között. Nem is azt mondom, hogy erőkülönbség, hanem inkább arról van szó, hogy az osztrák birodalom, ugye Szuleimán uralkodása idején éli el a fejlődése csúcspontját, és utána megindul egy Mondjuk úgy, hogy hanyatlás, de igazából nem jó szó, mert nem arról van szó, hogy egyik paltra másikra gyengébb lesz, vagy rosszabb lesz, vagy csak megindul egy olyan folyamat, ami elvezet odáig, hogy a 17. század végére a nyugati hatalmak fegyveres erő tekintetében, gazdaságérő tekintetében minden tekintetben fölé kerekednek. Ez a folyamat, ez valamikor a 16. század közepén indul meg Szuláma halála körül, és ez eltart nagyon sokáig, ugye nem véletlenül mondják, aztán 19. század, vagy Törökország, ugye, ugye Európa betegembere. Nem véletlen ez. A másik oldalon viszont, ugye van egy hazul biódalom, ami egy, egy konglomerátum mindenféle területekből, ezt számotánoszor leírták, számos kutató megtette ezt, és az a lényeg, hogy ebből próbálnak valami fajta egységesebb államot kovácsolni, több kevesebb, inkább kevesebb sikerrel, mégis, ahogy múlik az idő, az idő a dolgozik. A lakosság számban mindig is kevesebb az oszmánoknál. Már figyelze ez összeszedte ezt nagyon szépen, de a leglényege az, hogy Szulejmán idején a, a birodalom 2,5 millió négyzetkilométer 30 millió lakossal. Vele mondjuk Magyarország a 300, akárhány ezer négyzetkilométerével és a 4,5 millió lakójával, durván, ennyi volt a muács idején, nem volt a két hakalom egy súlycsoportban. Még a hazulokkal sem mert ugyan területileg így azért több mint kétszer ott nem is, nem tudom pontosan mennyi, de most nem akarok butaságot mondani, de a lakosság szám sem sokkal több 10-12 milliónál, tehát nem azonosak a lehetőségek. Az egyik, a másik pedig, hogy a fegyveres erőtekintetében sem azonosak. Tehát itt most megint vissza kell mennünk, megint csak Mohács idejére. Mohács idején ugyan a törököknek olyan 120-160 ezer közé teszik, hogy ugye ezeknél mindig nagyon bizonytalanok ezek a létszámok, hiszen sok olyan, olyan katona típus van, amelyeket nem számoltak bele ezek az úgynevezett irreguláris csapatok, akiket nem számítottak bele a haderőbe, a másik oldalon viszont furcsa módon azt olvassuk, hogy 5. Kárőnek 140 ezer katonája volt fejberben, tehát több vagy majdnem annyi, mint a törököknek, most attól függ, hogy számoljuk, igen, csak a szét volt szólva mindenfelé, és 5. Kárő számára Magyarország, illetve Ferdinánd és Ferdinánd által a Magyarországet védelem a magyar fronton, az egy másodharmadlagos feladat volt. Igazándéból ide nem csoportosítottak olyan erőket, amelyek érdemes szembe tudtak volna az oszpánokkal szállni. fejlődés viszont úgy történik, hogy vegyünk egy példát a törököknél a janicsárokat. Ugye tudjuk, hogy a janicsárok egy tényleg alakulatos, nem menjünk bele ebbe, hogy gyerekek, vagy erről, hogy gyerekeknek, sot meg adóba egy hagyjuk ezt az egészet, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy van egy olyan gyalogság, ami egy elit gyalogság, valóban legjobb, legjobban kiképzett, legjobban felszerelt gyalogsága, amelyik a 17. század végére egy, hát egy ugyanolyan gyalogos alakulat, mint bármelyik másik. Sokkal több katonai értéket nem tud felmutatni. Ennek millió oka van, megint ebben nem belemenni, meg különösen ez oszmánisták dolga, de az a lényeg, hogy miközben Nyugat-Európában kialakul egy, lassan mondhatjuk azt, hogy sorgyalogság. Tehát egységesen kiképzett, egységesen felszerelt, egységesen irányított, taktikailag rendkívül fegyelmezett, jól kiképzett gyalogság, ekközben az oszmánoknál ez nem történik meg. Tehát a két haderő ilyen szempontból nem mérhető már össze. És van még egy óriási egy dolog, a tartás. Tehát ha megnézzük a, a visszafogló háború csatáit, de visszamehetek a Szentgotthádi csatáig is, mert a szemkutatási csatában is az volt, hogy a törököt tartják magukat, és kőkemények, de van egy pont, összeomlik az egész. És nincs meg az a tartás, hogy, hogy rendezetten visszavonulni, hogy úgy harcolni, hogy meg tudjuk tartani az alakzatot, úgy vonuljunk vissza, hogy közben folyamatosan védekezünk. Egy darabit tudják csinálni, azt egyszerűen összeomlik minden. A visszafoglaló háború idején még ez rendszeresen megtörténik, hogy megfut az egész hadsereg. Elég hozzá egy parányi zavar. Na most ez a nyugaton nincsen meg. Persze ott is vannak ilyenek, alapképítésben már nem így működik. Sokkal-sokkal nagyobb a belső kohéziója a nyugati hadseregeknek, mint a keleti hadseregeknek ebben a megközelítésben. Ebben az az érdekes, hogy a, ezt egy grafikonon kéne ábrázolni, akkor a nyugati fejlődés egy ilyen össze-vissza hullámvonal lenne. Tehát olyan, mint, egy, mint egy, egy zenei felvételnek az össze-visszaugráló jele, de ez felfele megy. Az oszmánoknál pedig egy viszonylag egyenletes ív lefele hajló, amiben csak a, a köprülüknek a reformidőszaka az a, 20 1920 20 év jelentene egy kis hullámot, de ugye mintha ez nem érintett a, a birodalom problémáinak a lényegét, hanem felszínen próbálta megoldani a problémánkat ebből kifolyólag igazándiból nem hozott olyan eredményt, ami tartósan megmaradt idevezetődő visszakaramúztak a veresége is tulajdonképpen.
0: Ehhez képest 1683-ban megostromolják a törökök Bécset, és a következő évben már van egy sikertelen ostrom Buda ellen, és... 86-ra érkezik csak meg felmentősenek, vagy ez az összefogás, ami aztán tényleg el tudja foglalni Budet. Mi történik ebben a 3-4 évben?
1: Ez is egy elég összetett kérdés. A helyzet az, hogy az oszmánok abban az értelemben semmit nem tanultak Vécsostromából, illetve a Bécsi ereségből hogy továbbra is úgy gondolták, hogy ők ezt a háborút minden talbinélkül meg tudják vívni, tehát végül javaslatokat elutasították, stb. 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 holott katonailag már messze nem álltak ott, de ezt ők nem mérték fel. A másik oldalról azért nagyon sokat segített az, hogy 14. Lajos kicsit visszafogta magát, mert 1684-ben kötöttek egy fegyveszüneti megállapodást, ami, ami révén csapatok szabadultak fel Nyugat-Európában, ahogy két át lehetett dobni a keleti frontra, és ebből kifolyólag a katonai erő, ha nem is teljes egészében, rendelkezésre állt. A másik ok, ami a 81-es ostromhoz vezet, Esztergon került, tehát sikerült ütni a védelembe egy olyan lyukat, ami pont a legfontosabb dolgot, az utánpótlás vonalát, Duna folyót biztosította a keresztények számára. Noha, ott van még és ami ugyan el van szigetelve, de azért mégiscsak egyfajta fenyegetés azzal a két-háromezer katonával, ami, ami a várban van. Tehát el tudja vágni utánpótlás útvonalát, el tud fogni szállítmányokat, stb. stb. Tehát nincs teljesen biztosítva még a háttér. Ennek ellenére Elég hosszú hezitálás után csak úgy döntenek, hogy Buda ostromával fognak megpróbálkozni. A probléma igazándiból ott van, hogy nem sikerül elegendő haderőt összeszedni. Tehát ezt inkább a végkifejlet bizonyította, hogy nem sikerült elegendő haderőt biztosítani. Körülbelül egy olyan papíron 35-40 ezer főnyi haderőt sikerült összeszedni, de elkövettek egy csomó hibát. Egyrészt július vége felé indult meg tulajdonképpen a tényleges ostrom, és mire ebből érdemi eredmények születtek, az már szeptember volt. Ez az egyik probléma. A másik probléma az, hogy egyfajta politikai okra visszavezető probléma, hogy Mikselmánál Bajó választófejedelem, az csak úgy vállalta a részvételt, hogyha neki külön parasztosságot biztosítanak. Rendkívül becsfágyó és rendkívül büszke ember volt, és mindenáron ilyen hadvezeti babérokra tört, és volt ott volt mellette Bádeni Lajos, ugye a későbbi nagy törökör, akit ugye türkenlúinak hívtak abban az időben, a alatt a győzeméjét, aki táplálta ezt a fajta ambíciót, nem beszélve arról, hogy Lothra Ingi Károlyt, ugye, aki a hadseregnek tulajdonképpen a főparancsnokkal volt, ezt utálták. Ennek következtében, tehát ez ilyen politikai személy ellentétek következtében, négy irányból kezdték postraolni Budát. Északról, keletről, nyugatról, meg délről. Amiből ha az ember látta már a Budai várat közelről, akkor rájön, hogy UNAFEL OSZTROM MONI Budát, tehát ez, hogy is mondjam, a, egyenlően a netós tobassággal, valaki mászon fölött, a Alászbászcsek környékén a Budai várba, és akkor utána megbeszélik ezt a problémát. De önmagában ez még nem is lett volna baj, hanem az a baj, hogy szétforgácscsatlották az erőt. Tehát amúgy sem volt elegendő, és ugye egy ilyen 40 ezer fős egyrészt a lovasság, akik azért nem szívesen szállnak le róla, és soha mindenféle meg a falak felé hogy nekik nem ez a dolguk, nem ezt tanulták, ez a gyalogság dolg, és nem volt elég gyalogság. A végén alig néhány ezer főnyi hatra fokató teljes értékű gyalogos katona maradt a táborban, akkor fel kellett adni félik az ostromot, nem volt elég a tüzérség, nem volt megfelelően biztosítani mindig az utánpótás, hiába volt ott a Duna. Egy szó mint száz nem volt kellően megtervezve, kellően felépítve, kellően kitalálva az egész ostrom, viszont tanulta belőle. Ezért sikerült tulajdonképpen 1686-ban ezt a tettet végrehajtani, mert nagyon sok mindent megtanultak 1684 kudarcából, illetve 1685-ben az említett Otoréngék Károly vezetésével visszafoglalták érsekújvárat is, tehát teljes mértében felszabadult Vécs és Buda között a terület, tehát tökéletesen biztonságosan járható volt az utánpótlás számára, vagy átjárható volt az utánpótás számára, így egészen nyugodtan koncentrálhattak arra, hogy csak Budával foglalkozzanak, Ebben az érteben egyáltalán nem véletlenül sikerült az ostrom.
0: Megérkeztünk tehát 1686-hoz. Itt ez egy két is fél hónapos ostrom, hogyha jól tudom, és ahogy ennek a sorozatnak egy korábbi részében, amikor az 1944-45-ös ostromról beszélgettünk, ott is fontos kérdés, hogy kik gyakorlatilag a szemben álló felek, és itt is kik vannak egymással szemben, és milyen erőt képviselnek.
1: Ez is egy, egy rettentesen összetett is bizonytalan kérdés. Ugyanis az előbb említettem, hogy kimondtam azt, hogy papíron számított létszám. Ezt a németek úgy mondják, hogy az Ist-Stand és a zol stand Tehát, hogy mennyi a valóság, és mennyi, ami papíron le van fektetve. Ugye 1684-ben 30-35 ezer körülre teszik a téleges létszámot, amelyik udalá vonult. A két olyan 10 ezer körülre és ugye a vár elég nagy, tehát az egy ennyi ember elfér még a lakosság mellett is. Tehát elképzelhető a, a, az arány. Ez ugye egy a háromhoz, egy a három és félhez. Na most, ha az ember begnézi a korabeli szakirodalmat, akkor egy az nél kezdődnek az adatok, amikor azt mondják, hogy na ezzel már lehet valamit csinálni. De az okosabbak azt mondják, hogy egy a tízhez, tehát tízszeres túlerőben kell lenni a támadónak ahhoz, hogy eredményt tudjon elérni. Na most ez sem 84-ben, sem 86-ban nem volt meg, ha a konkrétumokat nézzük a törökökről, török védelemről, azon hogy Abdi Arnót Abdurámán passa volt a védelem vezetője, ezen kívül túl sok konkrétumot nem tudunk, ugyanis nincsen zsolt kimutatás, nincsen, legalábbis én nem tudok róla, hogy létezne konkrét kimutatás arról, hogy pontosan hány katona volt a várban. Van egy ilyen toposz az ilyenfajta eseményeknél, hogy a szökkevény, aki kijött és azt mondta, hogy lehet, hogy szökkevény volt, lehet, hogy nem szökevény volt, lehet, hogy. Szóval sok minden elképzelhető, de gondoljunk bele egy, egy nagyon egyszerű ténybe. Azt mondják a hírekben, itt most ma Magyarországon, hogy azon a téren volt egy gyűlés és azon ennyi ember vett részt. Ha megszámolnánk, azért nagyon érdekes lenne a különbség, a kételesen megszámolnánk, hány ember volt ott, hogy mennyi a különbség a mondott és a tényleges adat között. Ezt mondjuk ma olyan emberek teszik meg, akik tudnak számolni, mert ugye kötelező az iskolába járás, tehát el tudják képzelni, hogy mennyi az a száz, meg az ezer, meg a tízezer, Na most abban a korban ez ugye nem volt azért annyira általános, és mondjuk egy szökevény, paraszt ember azt mondja, hogy tízezer ember van oda bent. Igaz vagy nem igaz? Ha sokan mondják, hogy tízezer ember van bent, akkor is azt mondjuk, hogy ki volt az, aki mondta. Tehát nagyon nehéz olyan forrást, olyan ismeret találni, ahol olyan ember mond adatokat, aki meg tudja ítélni valóban azokat a számokat most egy városban hány ember van, a házak között szétszólva senki nem fogja tudni megmondani. Tehát ez a probléma az ilyenfajta létszámadatokkal, hogy nagyon nehéz, meggyőző, biztos adatot mondani. A másik oldalon, ugye a keresztény oldalon azért vannak zsoldisták, vannak mindenféle számítások, pont ebben az időszakban elég szépen maradtak fel mindenféle ilyen hogy hány századból áll, hány tiszt van benne, hány őrmester van, hány egyéb van benne, hány katona, egyszerű katona szolgál ben de ezek mind a zol stand, tehát a, aminek lenni kéne. Akkor érdekes a dolog, ha felvezetik a végére, a lista végére, hogy ennyi ember hiányzik, akkor elhisszük. De amikor csak annyi van, hogy 10 század és minden században 120 embernek kell lenni, az csak egy papír. Tehát itt van a probléma, és ráadásul pont 1686-ból van egy ilyen listánk, Párkánynál valamikor június legelején csináltak egy ilyen, az ott levő csapatokról csináltak egy ilyen felmérést, egy úgynevezett mustrát, és a csapatok 70-75%-ra voltak feltöltve. És még nem volt egy puska lövése, már 75% csak. A létszám egy hiányzik. Tehát hiába adom össze a papíron levő adatokat, amiket megadnak, nem fog tudni megmondani a tényleges erőt. Na most, ha így számolok, papíron a budalá érkező csapatokra, amiket így össze tudtam szedni különböző forrásokból, az a 60 ezerre teszi. Tehát akkor, ha ezt a 75%-os arányt számítom, akkor durván 45 ezer fővel számolhatunk. Ha 10 ezernek elfogadjuk a védőket, akkor 4,5 félszeres az arány a 10 szeres helyett. A gond az, hogy mind a két oldalon rettetesen bizonytalanok a számok. Vannak, mondom, ilyen kimutatások, van rengeteg, csak a tényleges adatokról nem tudunk igazán túl sokat. a tényleges erőviszonyokról, Azért tudnunk kell, hogy a Magyarország felszabadítása, amiben Buda Ostroma ugye mindig is a központi elemét képezte, ez a gondolatmenet, hogy Magyarországot felkezd volt ez nem 1686-ban találta ki valaki, hanem sokkal régebben, már az 1540-es, 50-es években is nagyjából sejtették, hogy mit kéne csinálni. Csak akkor nem volt nekhoz az erő. És hogy 1571-ben nagy hadi tanácskozás Bécsben, ahol megvitatták azt, hogy tulajdonképpen mit is kéne csinálni a törökkel. És ott két álláspont csapott össze. Ruber felső magyarországi főkapitány, illetve Lazarus von Sendinek az elmélete. Sendén azt képviselte, hogy védekezni kell, mert nincs elég erő, Ruber azt az elvetet képviselte, hogy támadjuk. Az az elv, ami aztán később a valóságá vált, az tulajdonképpen itt nyert valami fajta ilyen írott formát, hogy, hogy a Duna mentén kell a főcsapást mérni, Buda. Kell-e felvidéken egy támogató haderő, és kell-e bélelen támogató haderő, amely elvágja az aztán utánpótlást. Ugye eszék, eszék, kihíd, mondom, erről sokan hallottak. Lényeg az, hogy egy ilyen három irányú támadás, illetve hát, hogy az északi ugye Erdély felé is biztosítani kellett a, a Duna operáló a hátát. Tehát ez a három irányú támadás. Ez tehát testetőt, ugye ő volt 1663-64-ben a császári haderő főparancsnoka, és ő meg le is írta ezeket, tételesen kidolgozta, hogy ezt hogy kell csinálni, és Lotharingéi Károly pedig montekukoli tanítványa volt. Tehát Lotharingéi Károly képviselte ezt a fajta elméletet, és ezt ültették át a gyakorlatba ebben az időben. Mit akarok ebben az egészből kihozni? Arról van szó, hogy ebben az időben Magyarországon 20-120.000 katona harcolt. Császári birodalmi magyar korvát, mindenféle katona. Ebből Buda alatt van, papíron hat van, mondjuk azt, hogy valóságban 40-45 ezer ember. Ez a 45 ezer ember július közepére tök hatag elfogyott. Leszámítva a te amit elzavartad érre, hogy ne élje ki a tábor környékét. Ugye figyelje a török felmentősereget, és ott, ott legerészenek a lovaknál Buda körül, mert akkor senki nem marad élelem. És akkor mit lehet csinálni? Van egy haderő, amelyik északon operál. Van egy erdélyi hadtest, és van egy Dunatisza közén is operál egy hatest, ami még dél felől tulajdonképpen az ostromat. És ahogy megyünk előre az időbe, ezt a három hatestet szépen bevonják a táborba. El tudnám mondani a részletes adatokat, de szerintem fölösleges ezzel terhelnünk a hallgatókat. Az a lényeg, hogy ha mindent összeadunk, az összes embert, aki megfordult Buda, akkor százezer ember körülbelül, aki Buda alá jött ilyen-olyan időpontokban, az utolsó kontingens szeptember másodikán érkezik, meg a Roham napján az úgynevezett svédek, akik úgy svédek, hogy a svédeknek a, a németországi birtokairól toborzott katonák, tehát igazából semmi közük Svédországhoz, ilyen értelemben, nemzetiségi szempontból semmi közük Svédországhoz, lényeg az, hogy 100 110 ezer maximum ennyi ember, ennek nagy része egy császári katona, egy kisebb része egy birodalmi katona, és körbegyön 15-20 ezerre teszik a magyarokat. Ugye ne hagyjuk ki saját konfitásainkat a dologból, körülbelül 15, maximum 20 ezerre teszik a magyar katonák számát. Ezek ugye szintén szétszórva ezekben a különböző kontingensekben harcoltak, huszárokként, ugye könnyű lovasként, amire nagyon nagy szüksége volt a, a birodalmi seregnek, illetve hát könnyű gyalogságként, akik viszont az ostromban teljesítettek hihetetlen jóval.
0: És ezzel összességében meg is van akkor az egy tíz arány? nagyjából az egész ideje alattra. Ha nem hozott be a végén a magyarokat, akkor is rákérdezem, hogy ők vagy hát mi ebben az időszakban hol vagyunk. Vagyunk a királyi oldalon, de ott van már tököli is a kurucokkal, akik pedig azért nem a császár oldalán állnak, ez itt a fejünk felett zajlik, vagy pedig a magyarok eloszlanak a két táborban.
1: A kérdés azért bonyolult, mert ebben az időben, Szigány István, egykori kollégám számítása szerintem 45-50 ezer magyar katona van fegyverben, amit hogyha az ország lakosságához viszonyítunk ez a 3,5-24 millióhoz viszonyítunk, akkor ez egy nagyon jelentős létszám. Ez az egyik. A másik, hogy ez a haderő, ez szétlosik a különböző felek között, különböző érdekcsoportok, hatalmi csoportosulások között. Tököli azért érdekes történet, mert ugye a Derék úrja ember úgy gondolta, hogy a törökök égisztál ő majd létrehoz egy felső-magyarországi fejedelméget, és ugye az országot az ő fősége alatt egyesíti. Ez a számítás nem vált be, főleg, nem Kálembergi csata 1683 után, amikor aztán szép lassan meg is indul a fejedelemség széthullása. Illetve, amikor ugye a váradi passa elfogadja, és úgy gondolja, hogy ezzel ő kiadatása révén el tudja érni, hogy a császáriak leálljanak a támadásokkal, és valamifajta fegyverszünetet, békét kössenek, akkor tököli fejedelmsége összeomlik, és 17 ezer katonája áll át egyik napról a másikra a császári oldalra. A jó részt lovasság, kisebb részben gyalogság, de 17 ezer katonáról beszélünk, akik hát a legjobb pillanatban érkeznek abban az értelemben, hogy a császáriaknak, mint szüksége van császári haderőnek nincsen abóvó könnyűlóvassága, tehát német könnyűlóvassága nincsen, ezek általában vagy magyarok, vagy horvátok. Ezek a könnyűlóvasok könnyűlóvasságot általában így hívják, hogy kroáten, horvátok, de lényeg az, hogy tényleg ez a 17 ezer ember plusz még, aki eleve ott volt a császári oldalon, ez bizony egy 25-30 ezer fős haderőt jelent, a török oldalon, tehát effektív török henhatóság, vagy török irányítás alatt minimális számú magyar katona harcolt tehát töklivel, akik elmentek később török területre, és onnan vissza-visszajöttek Magyarországra. Ez a pár száz ember ez az, aki, akiről beszélhetünk, de igazándiból törököknek magyar csapatai soha nem voltak. Tehát a magyarok sosem álltak át a törökköz ilyen értelemben. A, a magyarok ilyen értelemben megfelelően kivették részüket. A probléma viszont sokkal messzebb vezető. Itt megint vissza kell térnünk a haderő fejlődésére. Az európai hadügyi kultúra, hadügyi szervezés, hadügyi ellátás, hadseregfelszerzés, taktika, kiképzés és minden egyéb, ami, ami a háborúhoz kell. Már ugye Zrínyi elkezdte feszegetni ezeket a kérdéseket, ő tábori kistraktam meg hasonló műveiben, és, és nagyon okosan összeszedte azokat a dolgokat, hogy mire kéne itt figyelni. És rájött arról, hogy magyar hadszervezet önmagában nem alkalmas egy csomó feladat ellátására. Tehát a határvidéki harcokban, a török ellen, a úgynevezett könnyűlóvas hadviselésben természetesen a maximumot nyújtották, és nagyon jók voltak. De amikor a nyugati frontos sor egy csapnak össze, csak tűzfegyvert használó csapatot. Tehát ugye a bajonett feltalálásával, bevezetésével megszűnik az, az az ősi probléma, ősi idézéve, 200 éves probléma, hogy hogyan lehet a szárfegyvert, illetve a tűzfegyvert kombinálni a csatamezőn. Ugye a bajonet az egyesíti, a, ezzel a megoldás egyesíti a szárfegyvert, illetve a tűzfegyvert. Tehát lényeg az, hogy létrejön egy olyan egységesen kiképzett, egységesen felszerelt gyalogság, amelyik ugye reguláris gyalogság. Tehát ezek már úgy vannak kiképezve, hogy zárt rendben mozognak, olyan alakzatváltásokat tudnak végrehajtani, amire egy csapat csapategység vagy könyülóvas erő nem igazán képes. Az alkalmazásnak jellegénél fogva sem képes. A nyugati lovasság tömbben rohamoz például. Egy csomó olyan eltérés van, amit a magyarok nem tudnak leképezni adott körülmények között, bár ebbe az időben kezdenek kialakulni a reguláris huszárezvedek, amelyek ugyanúgy egységes kiképzéssel, felszereléssel, stb. rendelkeznek. Tehát az a lényeg, hogy nyilván a császáriak, seját jól fefogott érdekükben, megpróbálják integrálni. De mit tudnak integrálni? Igazán a huszárokat tudják integrálni, a könnyű tudják integrálni, hiszen mi a feladata a könnyű A portyázás, felderítés, az ellenség utánpótlási útvonalak elvágása, az ellenség kifárasztása, rajtaütése. Tehát olyan kvázi harcmodor ami fontos, a reguláris taktikában, de egy csatában ez nem nagyon alkalmazható. Tehát egy nyílt csatában, nyugati fronton végzett nyílt csatában a könnyülolvasság nem tud akkor a szerepet játszani, mint amit itt tud a törökök ellen. És itt, itt valóban nagyon fontossá válik, mert itt számtalan csatát fel lehetne sorolni, legjobb példára a Szalán-Kemeni csata, ahol a török tábor hátba támadását a huszárok hajtják végre. Ilyen értelemben a magyar hadsereg megtalálja a helyét a császári haderőben, de ez nem mindenható dolog, hanem ez, ez er az egy helyre érvényes. És később, amikor ugye a Rákóczi Szabadságfac után kikerülnek nyugatra az egykori huszártisztek, akkor szerveződik meg nyugaton az a fajta reguláris huszárság, amely persze a feladatkörét tekintve továbbra is kicsit irreguláris marad. Nem úgy integrálódik bele a haderő szervezetébe, mint mondjuk egy reguláris gyalogezdet.
0: Ezért kezdtünk tehát az ostromhoz. Nekem, hogyha Buda 1686-os ostromára gondolok, akkor A festményugrikből, ami talán sokaknak, Geffelsznek a képe, azt látjuk, hogy hatalmas területen futóárkok, ágyúállások, füst vagy hát talán lángban áll az egész város, és igazából ember emberrel nem is találkozik, csak talán ott a kép közepén a rohamnál. Így néz ki egy korabeli várostrom. Inkább mérnöki feladat, mint katonai hősiesség van mögötte?
1: Kezdjük onnan, hogy egy várostrom, ezt Perlés Gézától tanultam, aki sok tekintet belőtt dönnek, és tanítomesteremnek tekintek, tehát ő írta le, hogy a várostrom úgy néz ki, hogy megközelítés, körülzárás, döntés. A megközelítés nagyjából egyértelmű fából a hadsereg hozza a motyóját, letelepszik a vár körül, körülzárja, ugye azt jelenti, hogy valamiféle árokrendszerrel, vagy valamivel körülveszik a várat, a döntés pedig a roham. Ez egy nyilván általános séma, amitől millióféle eltérés lehetséges. Rögtön az elején ugye a megközelítésbe bele kell vinnünk az utánpótást. Ugye itt a Dunáról sokszor szó esett, de a hadsereg ugye úgy vonul fel, hogy folyamatosan kell ellátni élelmiszerrel, ugye a katonákat etetni kell, viszont az ostromeszközöket, meg a nehéz, nehéz technikát azt leletvinni lehet vinni hajón, ugye Bécsből, vagy vagy a nyugati területekről, Győrből az ostromágyukat le lehet vinni Budáig. Az a lényeg, hogy a korabeli adatok szerint körülbelül 2000 fuvarost hívtak be a Dunántúról, tehát akik kvázi robotban, robot teljesítésével szállították a hadianyagot, 6-800-ra tehető a hadsereg által felhasznált száma, tehát a hadsereghez tartozott, a szekerész társasághoz tartozott, illetve 500 darab hajóról írnak a forrásokat, hát azt ez, az 500 is egy szép kerekszám, tehát lehetett ez 448 is, meg 523 is. A korabeli szemmel néz egy óresi szállítottó kapacitás, és hogy mit kellett elvinniük. Erre is van néhány adat. Áprilisban van egy kimutatás, hogy a Dunamenti raktárakban 12.100 tonna lisztet tárolnak. 400.000 adag kétszer sültet, a lóak számára 100.000 mérő zabot, ez kb. 3400-3500 tonna. Ma azt mondjuk, hogy hát hozok 3-40 tonnás kamiont, és berakjuk a csokolom, Hát ez sajnos abban az időben nem így ment, mert egy szekérre a korabeli adatok szerint olyan, legjobb esetben, ha lovak voltak, és jóló ritka volt, akkor másfél tonát lehetett feltenni a legjobb utakon. Na most ott legjobb út nem létezett, hanem volt homok, meg volt sár, meg volt föld, meg volt minden, és ahogy romlik az út, úgy csökön az elszállítható mennyiség, tehát az ember elkezd számolgatni, akkor hamar rájön, hogy ez, a, amit itt jelentős szállítható kapacitásnak mondtam, és sem volt elég. Ez az egyik probléma, és ez még csak az élelmiszer oldala, mi kell egy hadseregnek? Kell sátor, kellenek mindenféle sáncerszámok, ásóeszközök, ha nem, ugye latinátásni. rendkívül fontos, ugye az egészségügy szempontjából is azért már tudták, mennyire fontos. Kellett egy csomó minden olyan segédeszköz, a mesterségek, akik kísérik a hadsereget, és ugye ellátják a különböző javító, gépítő feladatokat, tehát azoknak a anyagi eszközei, és akkor jön a anyag. Ugye Buda alatt kb. 250-260 ágyút vonultattak fel. Ez nem egyszerre volt, mert itt is az volt, hogy 180 ágyúval kezdték az ostromot, aztán amit tönkrement, azt menet közbe pótolták, tehát hoztak mindig újabbakat, tehát 250-260-ra teszik a légére. Na most egy nagy kaliberű ostromágyú, ez 24 fontos volt a standard típus, az olyan 13 kilós golyónak felel meg, tehát 13 kilós lövedéket lőtt ki. Na egy ilyen ágyú, az 3-5 tonna, mai modern tonnába számolva. Tehát 3-5 kilogramm, egy darab ágyú, ez csak a cső. Ennek van egy lafettája, tehát amire ráteszik az ágyút, van hozzá egy csomó szerszám, ez anyag, amit vinni kell hozzá, plusz ott van a lőpor. Na most a lőporból a modern számítások szerint olyan 650 700 tonnát szállítottak az ostrom kezdetére, 270 tonna holmot, 210 tonna kanócot, ugye abban az időben minden lőfegyver kanóccal működött, majdnem minden lőfegyver kanóccal működött. Tehát nagyon fontos volt, 12 ezer darab kartácsról, 37 ezer darab lövedékről, és 84 ezer kézigrátról tudunk. Ez a, amit az osról kezdetére, és ezt még pótolták ugye menet közben. El kell kezdeni számolgatni ezeknek a, a térfogatát, a súlyát, az egyébét és akkor az ember rájön, hogy micsoda iszonyatos szállítási problémával állnak szembe, nincs kamion, nincs gelexi szállítógép, nincsenek uszályok, semmi nincsen, bödönhajók vannak meg szekerek. Ezzel kell megoldani minden szájtási feladatot, hihetetlen logisztikai problémákkal szembesülnek, és akkor tegyük hozzá, mondjuk van ott 50 ezer ember, mondjuk egy számot, egy embernek a napi fejadagja, hogy a katona csak akkor tud harcolni, ha hetetik is, egy embernek a napi fejadagja, az valahogy így nézett ki, hogy két font kenyér, tehát az valami több, mint egy kiló, fél font hús, 50-60 deka hús, egy pint sör, az a pint az, hogy jól emlékszem, másfél liter. Na most be kell szorozni 50 ezerrel, ezt csak a közkatornáját tisztelkedni, jóval többet kaptak. Hihetetlen mennyiségek jönnek ki, és ezt naponta kell leszállítani. És akkor az állatokról még nem beszéltünk a lovakról. Nem véletlenül mondtam az előbb, hogy a lovasságot elzahartál délre, hogy ott legerészte is ott figyelj a fermentős ereg érkezését. Tehát van egy iszonyatos logisztikai probléma. Akkor térjünk át a körülzárásra. Itt is bejön ez az anyagi oldal, hogy van elég ásó, van elég talicska, van elég mindenféle, amik kell ahhoz, hogy valamit csináljanak, ugyanis a környezés azt jelenti, ahogy az első világháborúban, ugye tudjuk, hogy a lövészárok háború hogyan alakult ki, hát gyakorlatilag ez történik. A törökök nem buldoztak kidolvastak a várfal, azok lőttek. És aki kidugta a fejét, akkor a fejét. Ott is a katonaság kézi is áztam magát három éttemére pillanatok alatt, hogyha szükség volt rá. Most buda körül meg köves követte a lajt, tehát iszonyú nehéz volt árokrendszert építeni és ezt úgy kell megépíteni, tehát egy ilyen árokrendszernek kettős, sőt hármas funkciója van tulajdonképpen. Az első funkciója az, hogy nyilván a gyalogság védetlen közelíthesse meg a várt Ez nagyjából egyértelmű. A másik funkciója az, hogy a védőknek a kitöréseit, mondjuk megpróbálják ezeket a védőműveket elpusztítani, a ágyúkat beszegezni, meg hasonló ilyen dolgokat művelni, akkor ezt meg kell valahogy akadályozni. Az árokrendszernek egyfajta pozíciót kell nyújtani a benne rejtőzködő gyalogságnak. A harmadik pedig biztosítani kell a mozgást. Tehát a csapatok olyan szélesnek kell lennie, hogy a csapatok abban gyorsan és biztonságosan tudjanak mozogni, sőt, olyan szélesnek kell lenni, hogy az ágyukat felesen benne vontat az ütegekhez, amik egyre közelebb kerülnek a várfalhoz. Ahogy haladnak erre az árkokkal, viszik előre az ütegeket is, és építik újra és újra és újra fel az ütegeket. A Budánál például az utolsó időszakban a vártól 30-20 méter álltak a várfaltól az ágyuk. Gondoljunk bele, a korabeli muskét a 3-500 méterre azért elment a lövedéke, és mondjuk 200 méteren belül, ha valakit eltalált, azt megfektette. mondjuk olyan 70-80 méterig az elég pontosan lehetett. Ha jó, jó, jó minőségű fegyverekkel azért lehetett pontosan lőni. Na most itt már 20 méterről beszélünk, tehát 20 méterre a várfaltól kellett úgy állásokat építeni, hogy a törökök mondom lőttek, nem ludas, hogy olvastak. Tehát isztaggyatos feladatokkal szembesül a korabeli gyalogság, nem véletlenül mondták egyébként abban az időben, hogy többet mint meneteltek mert hogy az ostromok erről szóltak.
0: Erre a 20-30 méterre, hogy ilyen közel legyenek az ágyuk a falhoz, erre azért volt szükség, mert ez volt az, ahol hatékonyan tudták a falat bontani?
1: Nem. Korabeli ágyuk lőtávolsága 1-1,5 kilométer. Főleg ezzel a nagy kaliberű ágyúkét. Gelért hegyen volt, ugye, ahol most a citadella van, ott volt egy ilyen őrház, egy ilyen blokkház, ami megfigyelőpont ilyen védelmi pozíció volt, és elején oda vitték az ostromlók az ágyukat, a déli nagyrand olyan 700-750 méterre van légvonalban, és kiderült, hogy nem elég hatékonyak. Elérik a várfalat, de nem tudnak igazándiból pedig ezek középkori várfalak, nem modern erődítmények, amik mondjuk nyugat Európával épültek, vagy akár érsekújvára, vagy Lipótvár ugye magyar területen. Le kellett vinni majdnem a hegy tövébe, hogy jóval közelebb kerüljenek, olyan 400 nézszáz, néhány méterre kerüljenek a várfaltól, onnan tudták bontani a falat igazándiból. A 20 méter viszont azért volt érdekes, főleg itt az északi oldalon, mert ezt valószínűleg nagyon kevesen tudják, hogy amit ma látunk ott a sétányon végben, a Murát Pasa rondellája meg, a, meg az Esztergomi rondellája hasonló. hát akkoriban nem így nézett a vár. Három fal volt egymás mögött, abból kettő, az első kettő között volt egy, viszonyatosan mély és széles, kb. 20 méter széles árok a két várfal között, és a harmadik az egy ilyen középkori ilyen falmaradvány volt, amit a törökök ugye megerősítettek az ostrom idejére, tehát három egymás mögötti fal volt, ez az egyik, tehát ezt le kellett ezeket bontani, tehát részt kellett törni a falon, Másrészt viszont ezek az ágyúk nem csak arra szolgáltak, hogy a falat bontsák, hanem egy-egy úgynevezett ütegben többféle ágyú típust egyesítettek, kicsit kisebbeket, nagyobbakat, és a kisebbek azok kartáccsal lőtték a fal tetején levő embereket, tehát az a lényeg, hogy megakadályozzák, hogy a törökök vissza tudjanak lőni. Az ostromágyuknak az is feladatlan volt a részterés mellett, hogy szétlőjék a fal tetejét, a törökök nem tudjanak oda ágyúkat vinni. Ugye az ágyúnak egy stabil alap kell, hiszen ez, mint mondtam, ezek ilyen 3-5 tonnás jószágok, plusz még a lafetta, ami szintén nem papírból készült. Iszonyatos súlyuk volt, kellett egy megfelelő alapot építeni hozzájuk, meg sok minden más is kellett hozzá. Ha szétlőtték alatt a várfalat, akkor nem tudták oda vinni, és akkor viszont, ha lefele kellett lőni, ha előttük volt még egy nagy romhalmaz, az szépen eltakart hogy a támadóknak az ágyúit, Ha nem tudták kivinni a fal szélére. Nagyon ki volt ez talál, hogy ez, ez hogy működik, hogyan kell ezt csinálni. Lényeg az, hogy ilyen közelről iszonyatosan hatékonyak voltak. Tehát ilyen közelről egy ágyúlövedély beletarták a középkori falba a szétszerte. Ennek ellenére nagyon érdekes, hogy igazán az ágyúkkal nem boldogultak. Tehát a törökök olyan jól védekeztek és olyan jól csinálták a dolgokat, hogy igazándiból az ágyukkal, azon kívül, hogy az esztergómi rondellát jól szétlőtték, meg ugye a másik oldalon meg a palotát és a déli nagy alaposan szétlőtték, a jól használható vagy jól támadható véseket végig is aknákkal próbálták berobbantani, amik aztán szintén nem nagyon működtek, mert nem voltak megfelelő aknászaik, illetve mire olyanok jöttek ki, valóban értettek hozzá, akkor már vége volt az ostromnak Úgyhogy igazándiból annak köszönhetnék, hogy ezek a ágyú át tudtak jutni, hogy hihetetlen munkával ilyen átjárókat építettek a török tüzében. Tehát a közvetlen közelből rájuk lövöldöző törökök előtt építették fel ezeket az átjárókat, ugye az Esztergomi rondellánál. arról tudni kell, hogy az nem, nem olyan, mint egy klasszikus ilyen védelmi építmény, nincs megtöltve földdel, hanem belül egy álványzat volt, egy ilyen boltíves szerkezet, plusz egy ilyen falványzat és ostromágyukkal a, a külső oldalát, akkor rájöttek, hogy hát ezt hiába, mert be nem lehet építkezni. Ebbe nem lehet nem lehet semmit csinálni, mert nem, nem tudják az ágyukat bevinni oda. És amikor a július 27-i Rohamban elfoglalják ugye, végül is a, a Rondel a külső oldalát, úgymondják, befészkelték magukat ugye, a falba, akkor szembesültek ez a probléma, és, és felépítettek egy olyan de amelybe fel tudtak vinni a ostromágyút. Tehát van olyan, olyan teljesítmény, amit, amit mai észre talán tudunk fogni. És mindez tíz méterre a terököktől, akik, mondom, ismételten, és harmánc, és mondom, nem tudas, hogy ki Tényleg olyan dolgok történnek egy ilyen ostromban, amit az ember nagyon nehezen tud elképzelni. Visszatérjünk a fősodorba, Tehát az a lényeg, hogy körülzás ezt jelenti, hogy árak árokrendszerre körülveszik a várat, megakadályozott a kitörést, üntegeket építenek, amelyek le tudják bontani a várfalat, illetve előkészítik a terepet a romhoz. És van még egy harmadik dolog, amiről beszélnünk kell. Ugye ennek gyönyörű neve van, úgy hívják a ez azt jelenti, hogy ugye jön a sereg, amelyik hát azért kellemetlen tud lenni, az ostromló elva foglalva azzal, hogy a várat támadja, és a gyalogság vagy hogy az árok rendszerben tartózkodik, és akkor hátba támadja egy ilyen felmentősereg. Ez ellen találták ki ezt az úgynevezett cirkumpalációt, ami azt jelenti, hogy az egész tábor körül sáncolják, mert az egész támad, megtámadott előtt még kívülről körül sáncolják, és egy olyan árok vagy árok állkot építenek, ami megakadályozza az áttörést. Na most azért úgy képzeljük el, hogy a mai döbrentei tértől kifele valahol ott kezdődött ez a végig Végiment a környező hegyeken, nagy fél évben, és volt a rózsadom alatt jött vissza a Dunához. És azt, hogy meg kellett építeni két hét alatt. Tehát valami hihetetlen önmunkákat végeztek el. Az érdekes az, hogy a belső védelmi gyűrűt, ami a kitöréseket volt hivatal megakadályozni, amit kontravallációnak hívnak szép latin szóval. Azt pedig sem tudták fejezni, mert a, a naphegy felé eső részen, ahol most a Krisztina körült van, azon részen nem is tudták befejezni. Tehát ott egy óriási ruk volt benne, úgyhogy állom, a lovasságot kellett állomásoztatniuk, hogy a török kitöréseket vissza tudják verni. És akkor eljutottuk ugye a döntéshez, ugye a rohamokhoz, ami kritikus kérdés, mert nem akarok itt az időben nagyon belemenni, de az a lényeg, hogy a Budánál több ilyen nagyobb roham volt. A lényeg az július 27 én volt egy általános amikor mind a két irány volt tehát délről is, illetve északról is. Támadást intottak, délen nem nagyon sikerült, annyit sikerült elérniük, hogy a nagy teremében, nagy rondell, rondell állítörtésben tudták magukat fészkelni. Északi oldalon viszont megvetették a lábukat az esztergomi rondellán. Aztán innentől egy pad helyzet van gyakorlatilag nem végig. Nem akarok a részletekbe menni, És akkor ilyen a szeptember másodikai nap, amikor tulajdonképpen ott sem a kitűnő előkészítés, vagy a jól előkészítettség volt a kulcsa, hanem azt is sikerült törőköket megtéme
0: ez a szeptember másodikai nap, ez milyen állapotban találja a seregeket? Itt már egy elhúzódó, nehéz ostrom mögött vannak, vagy pedig megyünk, haladunk, és minden a terv szerint halad? Ezek az utolsó tartalékok voltak, vagy ez még teljesen benne volt?
1: Hát mondhatjuk azt, hogy az utolsó, utolsó erőkeszítések mondhatjuk, mert mint mondottam, hogy itt nagyjából százezer ember fordult meg, akik a kezdet-kezdetén ott voltak, azokban már sokan voltak. Mellet közben ugye ez a bizonyos Dunatiszak szakközi hattest, a felvidéki hattest, az erdélyi hattest, ugye Erdélyből kellett idehozni a csapatokat, és nem az Alföldön keresztül, hanem így kellett jönni, hogy Eger-t meg ugye, azt kézen volt. Roppant logisztikai problémát jelent ez is a csapatokat idehozni, de ezek mind a beérkeztek, meg jött még valamennyi a birodalomba, is, meg ugye, mint említettem, volt, ez az 1500 es svédnek titulált észak katona is megérkezett, tehát tőképpen az erő meg volt, de közben tudnunk egy ott volt a felmentősereg, amit 20 50 ezerig, sőt 70 ezerre is tették a létszámát, bár azt írják a különböző nyugati forrás, hogy elég szedetett társaság tehát nem képviselt olyan katonai erőt, amivel érdemben bármit is tudtak volna csinálni, és talán nem is véletlen, hogy az egyetlen komolyabb összecsapás ami augusztus 14-én volt, nagyon megverték a támadó sereget, tehát igazándiból nem is bocsájkoztak, annyira komoly, ha az volt, volt, egy kísérlet, amit szétvertek, és utána visszavonultak, és további abban csak ilyen kísérleteket tettek, hogy csapatokat juttassanak be, meg municiót juttassanak be a várba, ezek rendben vallottak. hallottak. De az a lényeg, hogy a megtévesztés volt itt a kulcs, hiány, tehát megvolt az erő, de nagyon borotva jelent táncolt. Azért rengeteg volt a sebesült, rengeteg volt a beteg, a kimerültség, a, a fáradtság, 75 napig tartott az ostrom, tehát szeptember második az ostrom 75. napja volt. 75 napig a szabad ég alatt táborozni, vagy sátorban táborozni, azokat a tábori körülményeket elviselni, a nem mindig tökéletes élelmezést, a meleget, a, a, az esőt, a minden, azért ez mindenkit kimegy, ugyanabban a ruhában, vagy a váltás minimális lehetőségével, ezek sem a hozzátartoznak. hozzá tartoznak. tehát ez a hadsereg ez már nem képviselte azt az erőt, amit az elején. Több még mindig nagyon jó hadsereg volt, ezre majd az évig kitérek, de lényeg az, hogy a a kulcsa az volt, hogy mindig is sikerült a törökökkel, hogy a felmentőséget akarják elkergetni. De az egész úgy volt megszervezve, hogy tulajdonképpen a törökök az utolsó pillanatban vették észre, vagy értették meg, hogy itt most, itt most már valami, valami végső készül. Illetve volt még egy kulcsmomentum ennek a történetnek, egy pillanatra álljunk meg és egy pillanatra lépjünk vissza az egész történetből, mert erről nem beszéltünk, hogy miért, ami persze hozzátartozik ahhoz, hogy miért 75 napig tart az ostrom, de hogy ez a budai választóképp egy elavult középkori erődítmény. Vékony falakkal, sima ilyen középkori rondellákkal, meg tornyokkal megerősítve. Vagy... Tehát igazándiból, ha összehasonljuk egy nyugat-európai erődítménnyel, amit mondjuk Sebastian Boban építette azokban az évtizedekben, hát nem sok esély van rá, hogy bárki azt mondja, hogy ez az erőd 75 napi Miért történt ez? Egyrészt ugye a török védőságoknak az elleményesség, elszántsága, önfeláldozás, ez mind benne van. Tehát mondhatjuk azt, hogy tisztelet az ellenségnek. A másik oldal, viszont az, amit egyszer már elpontítettem, hogy a várnak a Dunak felé eső oldala támadhatatlan. Olyan meredek, zegzugos fal, ahol keresztüzet lehet lőni a támadóra, meg, meg annyira szűk a hely, hogy ott nem lehet csapatokat mozgatni. Tehát az kiesik. A nyugati oldal, tehát ami most a vérmemező felé néz, Hát ott megint azt mondom, hogy valaki álljon meg a vérmezőnél, nézzen föl, aztán vegyen vállára egy 6 kilós puskát, vegye fel azt a posztókabátot, ami, ami abban az időben divat volt, meg a postos üveget, és várja meg a 30 volt, és aztán futásban fel a hegyre. Ennyi, amit ugye el kell képzelni, és utána az ember tudja, hogy itt miért nem lehet a nyugati oldalat támadni. Akkor mi marad? Az északi oldal, meg a déli oldal. Furcsa módon, ugye, hát hogy a déli oldalat, ha valaki ott járt, a nagy rondella, a déli nagy rondella, meg az, az egész, egy ilyen lankálva megy át, egy ilyen, ilyen le, enyhe rejtőbe megy át, hát az ember azt hiszem, hogy na hát akkor itt törünk egy részt, aztán futásban meg lehet tenni, hogy az, az nem olyan nagy probléma. Hát nem. Ugyanis ott voltak a paloták, egy óriási épület együttes, amit a, egyrészt az idő már meglehetősen tökletett Zsímonnak és Mátyásnak a palotája, másrészt pedig az ostromlók román lőttek. Aki a történettel egy kicsit is foglalkozik, az hallott már színóról és ugye talán ismerik azt a történetet a hallgatók, hogy Monte Cassino-t a németek nem vonultak be az épületbe, mindaddig, míg az amerikai szépen bombázták. Onnantól viszont a minden kőnrakásból védelmi pozíciót csináltak. Nem tudom, hány tízezer embernek kellett meghalni ahhoz, hogy be tudják venni a végén. És ugyanez van Budán, a Palota oldal. Egy olyan romhalmazban a törökök kiválóan be tudták ásni magukat, nem lehetett őket kiverni onnan. Tehát ott is rengetegszor megpróbálták, több, több romot indítottak. Nem tudták, illetve van még egy, amit csak akkor látunk, hogyha bemegyünk a nagy rondellába, hogyha a nagy rondella közepén megállunk, élnek háttal, akkor előttünk van egy fal. Aki majd arra jár, az megnézi. Van ott egy fal, ami egy kiváló védelmi pozíció, három és fél méterrel magasabban van, mint Grondella udvara, kitűnő pozíció, és fölött ott van a következő várfal, aminek a teteje, hogyha kövek vannak ott, az is elég. Tehát tökéletes védelmi pozíciót, egymás fölött több védelmi pozíciót lehet kialakítani. Szeptember másodikán például az történt, hogy akkor tudtak áttörni ezen a délről rohamozók, amikor északról a betörő császári csapatok elérték a palotáknak a területét. Gyakorlatilag megadásra kényszerítették a ott védekezőket. A Budai-vár ilyen értelemben egy, egy nagyon nehezen támadható valami. Az északi oldalnál annyi, amit ugye egyszer már elmondtam, hogy ugye három egymás mögötti fal volt, egy, egy nagyon mély járókkal a kettő között. Ugye van a bécsi kapu, és attól délre már csak egy, egy dupla fal volt. Itt annyival egyszerű talán a helyzet, hogy itt meg tudták közelíteni teljesen a vár falát. Tehát nagyon közelről tudtak romokat indítani, 10-20 métert kellett csak kezezetlően megtenni a katonáknak, ami, ami azért nagyon nem mindegy, hogy hány métert kell végigfutni, úgyhogy közben ülünk az emberre. Itt sem volt könnyű megteremteni ezt a pozíciót, és nagyon sok ember életébe került még ezt a pozíciót megteremteni, de meg lehetett teremteni. Tehát az ideális hely tulajdonképpen minden összevetésben úgy gondolom, hogy az északi oldal volt, és nem lehet hogy ott, ott, ott dölt el. És akkor most visszakanyarodok magához a szeptember másodikai rohamoz. Az történt, hogy augusztus közepén a Schwab fölvittek egy üteget, és az északi fallal párhuzamosan a nyugat oldalon lőttek egy rést. És tulajdonképpen itt dölt el a szeptember másodika, mert ugye szemből rohamoztak észak felül a, a császári csapatok. Ezt a kis részt, amit a, a fal, tulajdonképpen a, a, ez a hármas fal mögött volt pár egy picivel, azon keresztül tudtak végül betörni. A, katonák, és amikor hátba támadták ugye a hármas fajnál védekezőket, akkor már fel kellett adniuk a pozíciót, és akkor már erősbet tudtak törni. De, de mondom, ezt mondom, tegyük hozzá, amit az előbb mondtam, hogy 30 fokban, posztókabátban, 60-10 felszereléssel, azon ott rohamozni, hát azért egy nagyon kemény dolog lehetett.
0: Szeptember másodikán meg is pecsételődik ezzel Budának a, a sorsa. Úgy tudom, hogy a védőpasa az el is esik a harcokban ezután pedig még közel másfél évtized, mire lezárul a törököt kiűző háború Magyarországról. A technikai fölény ellenére, és az, hogy a főváros Buda az keresztény kézen van, ennek ellenére ilyen szívósak voltak a törökök, hogy még ilyen hosszan küzdeni kellett velük. Mi volt ennek az oka?
1: Több oka volt ennek az egész történetnek. Az egyik legfontosabb oka az, hogy nyugaton tovább folyik a háború. A 14. Lajos azért rájött arra, hogy azzal, hogy a fejvesszőtetre szabad kezet adott Lipótnak a török ellen, Lipót császárnak, ezzel gyakorlatilag olyan előnyhöz juttatta Lipótot, olyan tekintély és, és, és hatalmi növekedéshez azzal, hogy Magyarországot megszerezte gyakorlatilag, amit ő nem kívánt. 1688-ból ugye elfoglalja el Belgrádot, 89-ben betörnek a balkár, és elég jelentős Balkán területeket hódítanak meg. A 14. Lajos úgy döntött, hogy akkor ebből elég volt és megindította újra a támadást nyugaton, tehát csapatokat kellett elvonni a kelet-európai frontokról, aminek azonnal meg a következő, ugye a következő Balkán fel kellett adni, 90 vele esik Belgrád újra. Tehát egyik legfontosabb ok, hogy az erő megosztása. Ez minden hatalom, akármilyen erős hatalom, ez mindig problémákat okoz, ez még az oszmánoknak is örök probléma, hogy hiába az óriási élőerő, hiába a szinte korlátlan utánpótlás és a jól megszervezett utánpótlás, ha például Perzsiában is kitör a háború, meg Magyarországon is kitör a háború, az azért sokba kerül, egyrészt másrészt logisztikai, meg egyéb szempontból is nagyon-nagyon nagy kihívást jelent.
0: Akkor tehát egy félkarú Habsburg birodalom harcol itt Magyarországon, aki a másik karjával a franciákkal.
1: Igen, tulajdonképpen erről van szó, hogy az amúgy is szűkös erőforrásokat két fele kell osztani. Ugye... Itt nem akarok belemenni a birodalom pénzügyi helyzetébe, mert akkor ak még, még másfél-két órás külön nagy előadást igényel, hogy ez hogy működött. A lényeg az, hogy a birodalom mindig is pénzügyi problémákkal küzdött, Na most egy kétfontos háború finanszírozása az hihetetlen összegekbe került. Tehát azt tudjuk például, hogy a 1683 után csak a keleti front finanszírozása 7-9 millióba került évente, miközben a birodalom teljes bevétele 7 millió. Tehát gyakorlatilag a keleti front egy-egy elvitte a, a bevételeket. Nyilván ez, ez egy nagyon leegyszerűsítése a dolgoknak, mert mondom, ez egy összetett valami, de az arányokat azért jól érzékeltetik. Tehát van egy ilyen oka is, hogy egyszerűen nem, nem tudnak kellő erőt távonutatni egyik helyen sem, mert nem tudják finanszírozni ennek az erőnek a fenntartását, hiszen például a magyar régvárják, ugye ezt megint egy ilyen történet, hogy a magyar régvárjákat soha nem fizették, mert soha nem kaptak ennyi, meg semmit. Megkérdezem, csendben vagyok, hogy akkor élték túl, mert túlélték. Ez az egyik legfontosabb. Másik ok az, hogy 1521-ben, ugye, Leszély Belgrád, 26-ban Mohács, és akkor Budát is elfoglalják, ugye, váratörökök. Tehát a kettő között, Buda és Belgrád között igazándiból nincs semmi, csak a dráva. Tehát a felvonulási út, ami Belgrádtól indul és elmegy egész Budái, azon az úton nincsen olyan erődítmény, nincsen olyan természeti akadály, amely komolyan hátráltatna a felvonulót. Egyes egyedül a dráva mocsarai, ugye ezt az eszéki a törökök megoldották. De a dolog visszafele is működik. Tehát Buda és Belvát között lefelesincsen sincsen semmi. Ha felfelé nincs, akkor lefeles semmi. Nem véletlen, hogy 1687-ben, ugye a úgynevezett második Moácsi vagy Nagy Haságyi csatában mérik össze a a felek, tehát már félúton gyakorlatilag a kettő között, és következő évben, 1688-ban be is veszik Belgádot. Ez mutatja, hogy a ilyen érteben rettentesen sebezhető, mert a két fő erődítmény között nincsen semmi. Eszéket akkor még nem építették, azt a később beépítették, építették, hogy az az erődítmény nyilvánvalóan most már, már már alig maradt valami. Hát egy nagyon komoly erődítményt hoztak létre, de ez akkor még nem létezett. Tehát 88-ban lejutnak ugye belgradba, mint mondottam, ugye elfoglalják a Balkánt a következő évben, és és vezetésével, majd a következő fel kell adni, mert egyszer nincs elég erő, nincs elég katona, nincs semmi, ami... ami, ami Ezeket a nagyon távoli, tehát egészen isig elmennek, és is elfoglalják, de ez egyszerűen utánpótási meg egyéb ok miatt nem lehet megtartani. Utána elvész újra Belgrád. Többé az igazi eredmény az, az jelenti, hogy a, azzal, hogy 88-ban ellenség Belgrád, gyakorlatilag Kanizsa, Eger, Várad, ezek a fontos erődítmények, ezek mind elszigetelődnek a hátorszától, Fehérvár. Elszigetelődnek a hátorszától, nem tudják őket ellátni, ezek sorba sorba a kerülnek. Általában blokkáddal, tehát nem most romolják, egyszer körülzárják, és egy utána a őrség feladja. Mással viszont ott van Váldani Lajos, aki továbbra sem hajlandó elfogadni azt a tényt, hogy itt meg kell az erőket, és akkor ezzel milyen problémák járnak. Úgyhogy 1691-ben ugye újra támadni akar. Nincs elég ereje, mert 30 4 ezer katonája van. Ennek erre megindítja a támadást. Tehát ő egy agresszív, nagyon agresszív, nagyon határozott támadó típusú vadvezér. Szalánkemény csatát már így említettem, vagy a század legvéresebb csatájának mondják. Nem akarok a csata történetőbe belemenni. Az a lényeg, hogy Báderinek a hadvezetési képességei, és, a, amit mondtam, a magyar huszárok, illetve a német lovasságnak a, a bekrétű hadművelete révén ugye megnyerik a csatát, de óriási 7000-val az ember vész oda a ezer emberből, ami óriási veszteség abban az időben. De a törököknek még sokkal nagyobb a veszteségük. És utána, amikor ez megtörténik, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy elfogynak azok a hadvezérek, akik igazándiból képesek, is, ami nem jön szabályai ilyen ő, 97-ben, ebben a 5-6 éves intervallumban tehetségtelen hozzá nem értő hadvezérek, akik politikai okokból kerülnek oda. Ezek próbálják irányítani a hadműveleteket, mint például erőságos, aki később Lengyel király lett. Aki hatáltal önbizalommal rendelkezett, de hadvezett is, és semmit nem értett. Egy csomó ilyen emberről beszélünk, meg egy csomó katonai baklövés, és továbbra is ugye a pénz nem hogy nem tudják nem őket ide irányítani. Ez a hat év, az, vagy két év az, ami, ami igazán kritikus ebben a történetben, ahol nem a, a hadsereg felkészülhetlensége, hanem a külső tényezők azok, amik meggátolják, a döntésre vigyék. Illetve azért bele kell vennünk azt is, hogy az, az oszmán birodalom, amiről az előbb beszéltem, a méretekről, ezáltal kifogyhatatlan az embertartalékban. Tehát mindig-mindig fel tudnak állítani egy 50-60 ezer fős hadsereget, amit tudnak küldeni, hogy ez milyen értéket képvisel, ez egy más történet, 60 ezer emberre, és csak 20-tól váltani azért, az azért az túlerő, akárhogy nézzen túlerő. Itt van a másik probléma, az Oszmán Birodalomnak a logisztikai rendszere, illetve az emberanyaga, ami mindig kimeríthetetlen ami mindig pótolni tudja a még ha minőségben nem is tudja azt ugyanazt kiállítani, mint ami a korábbi időszakban volt, de a tömegerőben még mindig tudja pótolni.
0: Ez az a folyamat, aminek a vége a karlúcai béke és az, hogy Magyarországról lényegében az nem Birodalom a Temes közkivételével eltűnik. Kedves hallgató, neked nagyon köszönjük, hogy végighallgattad ezt a podcastot, a digitális legendáriumot megtalálod Facebookon és a YouTube-on, illetve, hogyha valamilyen podcast megosztó oldalon hallgatod ezt a beszélgetést, akkor arra kérlek, hogy értékeld lehetőleg öt a podcastot, hogy minél több emberhez eljussunk. A sorozat folytatódik, most 1686-ról volt szó, megyünk visszafele az időben Buda további ostromai irányába. Domokos György, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.